0: Olá fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Semana NFL, vem aí a semana 14, é a reta final da temporada regular, já começam a aparecer nos materiais de pesquisas, o que, que cada time precisa fazer para ganhar a divisão, é, Kansas City pode ser campeão da UFC West aqui nesse fim de semana, enfim, outros cenários, vamos nessa, vamos nessa, falar da semana 14 da NFL, mais uma vez lembrando, espalhe a palavra, diga aí para o seu amigo, a sua amiga, se inscreverem nos agregadores de podcasts prediletos, ligarem aí os alertas, receberem as atualizações de Semana NFL, e vamos nessa, meu caro Anthony! Como vai, ah, senhor?
1: Espera aí, a gente vai começar esse programa sem você passar a informação que e Curte te entregou uma remessa
0: não, verdade. Eu falei no ar outro dia, mas vamos falar aqui também. Manjericurte, aliás, o manjericurte então, já virou, você não me contou. O que, é, que virou do. Dois, be dois belos potes de molho ah. de tomate. E hoje será parte o que restou de uma caprezinha.
1: Espetáculo, hein? E o que, que você achou da qualidade do, dos manjericões ah, aqui na minha horta?
0: Maravilhoso. Manjericurte, espetacular. Vou dizer de novo, para quem precisa de encomendas, Antônio Burts tem produção em live. Eu larga vou escala. fazer isso, hein? É uma árvore. Porque se a Ara
1: também. se vendeu iogurteira, imagina eu na Cristina Rocha. O manjericão. <risos> Te traz benefícios. Vamos ver aqui: benefícios, manjericão. <risos> Como que eu posso vender, né, pros idosos assistindo falei, a Cristina Rocha e tal? Eu falei que logo o Araci estaria vendendo o aqui, ó. cara. O manjericão é uma erva medicinal que pode ajudar com problemas nos rins, dores de cabeça, <risos> falta de memória, caso você esteja cansado. Aí, ó, tô lendo aqui, ó, benefício do manjericão, hein? Tá aí, boa.
0: <risos> Não, ele curte muito ai, sucesso. Ai, muito que sucesso. coisa
1: maravilhosa. Vou fazer hoje algum bolinho para mim, cara. Eu tô esperando ficar grande para fazer uma grande colheita e fazer um pestozinho, hein? O problema é que o pesto original Isso. é impossível de ser feito no Brasil, né? Eu queria passar essa essa tristeza aqui. Ah,
0: tem que fazer com Ah, do que Fazer
1: com noz ou tem que fazer, mas é. fica gostoso também. Eu gosto de misturar castanha do Pará é, e castanha não, tem do que, caju. Que nós ah, não tem como importar pinoli e ele esteja bom. Eu nunca achei um, um pinole bom aqui no Brasil, não seja murcho.
0: Não, exato, exato. Então... Você vai à falência, não tem, não tem condição.
1: Mas é isso, é... é um pesto brazuca. Porque assim, a gente coloca cream cheese no sushi, creme de leite no strogonoff, por que não uma castanha do Pará no pesto? Tá valendo, <risos> comparado a outras agressões culinárias que já foram Lógico. feitas nesse país. Opa! Tá valendo, tá valendo. Daqui a pouco vai ter os chatos falando, ah, porque estrogonofe com creme de leite é melhor. Tudo bem, não tem problema. Vinte, creme de leite e manteiga ajuda tudo, mas é que a receita original vai ser, mas enfim. Semana 14, <risos> Fernando. E, ó, estão um, deixando o meu reidão chegar, hein? É, rapaz... Ano passado eles ganharam os quatro últimos jogos da temporada e entraram nos playoffs. Os Raiders pegam Rams, Patriots, Steelers... 49ers sem o Garópolo e na semana 18, talvez um Kansas City Chiefs já classificado com a folga garantida. E desculpa, mas hoje eu sou mais Raiders contra os Rams, os Patriots, os Steelers e talvez os 49ers, dependendo do que o Brock Purdy ia apresentar. Olha o Reidão, hein? Pode ter uma arrancada aqui. É... Pode. É... Reidão que enfrenta
0: o um Rams, <risos> como essa liga é louca, né? Com Baker Mayfield, cara. Muito possivelmente com o Baker
1: Mayfield no ataque. Que loucura, hein? Que loucura, cara. Cara, que, que coisa loucura. insana. Que coisa assim, tipo... Entre todos os times que passaram pela minha cabeça, o Los Angeles Rams não era um deles. Porque a temporada já foi pro espaço, né? A temporada foi. já foi pro espaço. A última foi. pedra foi o Matt Stafford né? fora. E aí os Rams não brigam por alguma coisa, né? só que ao mesmo tempo perder todos os jogos que restam não compensa para os Rams, porque a escolha de primeira rodada não é dos Rams, essa escolha aí virou Matt Stafford, é né, de Detroit. Então eles estão buscando serem competitivos de alguma forma, né? tem algum problema na posição de quarterback, os Rams estavam acima de vários outros times no, nos waivers, né? porque o Baker antes de virar free agent, free agent teria que passar por essa ordem que é a inversa classificação, com a ordem do draft, mas para jogadores cortados no meio da temporada. E em meio a isso, a gente tem talvez uma perspectiva. Mas vale lembrar, não é uma contratação que os Rams estão fazendo para substituir o Stafford ou ver o que tem no Stafford, não, porque o contrato do Baker acaba agora. Eles herdam o contrato anterior, pagam uma porcentagem desse contrato, obviamente, um pouco mais de um milhão de dólares. E esse contrato acaba agora, na temporada regular. Os Rams não vão para os playoffs, então acaba na semana 18. O Baker é free agent na temporada que vem. Enquanto isso, ele, ele pediu para ser cortado, inclusive, né? E ele Sim. pediu para ser cortado para ter uma última oportunidade. Porque, cara, hoje o Baker Mayfield está no caminho para ser um reserva na NFL. É a última oportunidade que o Baker vai ter e já pode ter uma oportunidade no horário nobre, né? Fato. Então, vamos ver o que vai acontecer. Contra uma defesa que tem seus problemas. Né? O jogo terrestre vem ajudando bastante o Las Vegas Raiders nas últimas partidas, o Devante Adams jogou demais na, na semana passada e, enfim, a defesa para mim que é o problema do, dos Raiders. Corpo de linebackers, secundária, o Chandler Jones teve um grande jogo, o Max Crosby tá jogando bem o ano inteiro, mas a, a secundária dos Raiders é um enorme BO. Assim, não é um pequeno BO, não. É um enorme BO, neste momento, a secundária dos Raiders é a segunda pior da Liga em rating cedido, com 57. Só a dos Lions está pior nessa temporada. Se a gente pegar os rankings da secundária de Las Vegas, ela é a pior em porcentagem de passos completos, é a terceira pior em jardas por passe, é a terceira pior, aliás, a quarta pior em jardas por passe, é a terceira pior em interceptações. Então, assim, é, é uma secundária que é horrorosa, essa é a verdade. E o Baker tem uma oportunidade, talvez até de explorar o meio do campo, e não era o um encaixe para São Francisco por dois motivos. Primeiro, quem é o quarterback mais interceptado no meio do campo em 2022? Delecar? Baker Mayfield. Ah. Qual é o feijão com arroz ataque de São Francisco? Passa no meio do campo.
0: Passa no meio, velho. Não
1: dá para imaginar ele nesse sistema do Kyle Shanahan. Eu não acho um encaixe, muito pelo contrário. Segundo ponto, que se o Baker Mayfield fosse contratado por San Francisco, eu daria no máximo quatro dias pra ele e o Nick Bolsa saírem na porrada. Esse seria meu prazo. Porque eles são tretados desde a época de college. O Baker fincou uma bandeira de Oklahoma no meio do campo de Ohio State e o Nick Bolsa não ficou muito contente com isso. E quando eles se enfrentaram, também não ficou um clima muito agradável. E também tem o Christian McCaffrey, né? Se o, se o Baker Mayfield chegasse, o Christian McCaffrey ia quebrar o vestiário, provavelmente, que é Sim. o que eu faria no lugar dele então não tinha muito clima pra ele ir pra San Francisco. eu não acho nem que seria uma boa opção considerando essas questões táticas, agora, nos Rams a temporada já foi pro espaço mesmo, por que não? Né? vamos ver como o Baker orna no uniforme amarelo e azul aí do Los Angeles Rams tem jogo entre Rams e 49ers ainda? não né, já foram os dois jogos deixa eu ver aqui, eu acho que já foram os dois jogos eu acho que
0: já foram os dois
1: já, já foram os dois jogos, que pena que aí seria um espetáculo ver Christian McCaffrey contra Baker e Nick Pouça contra Baker, mas não vai rolar
0: Agora, no raidão, o ataque, cara, é... um Davante Adams, que quietinho, 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 tem 12 recepções para touchdown na temporada, é... que bate quase 700 jadas aí nas últimas cinco semanas, uhum. ninguém tá falando muito, porque os Raiders são um time que não fizeram grande coisa até aqui. É... E o Josh Jacobs também, né, voltando a ser um Josh Jacobs que a gente viu na temporada retrasada, na passada com muita lesão. Mas nas últimas três semanas aqui ele tem 482 jadas, cara.
1: Sim, lidera a NFL então, nessas últimas três é, semanas, né? É
0: um, ataque, é um ataque de respeito, cara.
1: Contra um time que tá caindo pelas tabelas. Essas seis derrotas dos Rams é a maior sequência de derrotas de um time que está defendendo o título de Super Bowl. Isso nunca aconteceu. Desde 1966, um colapso tão grande. Então, vamos ver o que acontece. O Baker Mayfield... É, tem menos 60% de passos completo essa temporada, eu sei que o duelo é favorável, mas não tanto, porque o Baker não tá jogando bem, teve só uma vitória com Carolina em 2022, e é mais uma ex-primeira escolha geral do draft que os Rams vão ter como quarterback nos últimos anos, né? o Matt Stafford também foi e trocaram pelo Stafford, nesse caso não foi troca, e nesse caso é um quarterback bem diferente do que o Stafford era em, em Detroit, eu não confio absolutamente nada no, no, no Baker Mayfield, eu não espero muita coisa. Mas dos queria... Raiders também não dá pra confiar tanto, né? Eu queria
0: entender, cara. Eu queria entender qual é o critério, o porquê, cara. O Baker é o pior em QBR na temporada. Ele é o pior em passes completos na temporada. Ele ganhou um jogo em seis como titular com a camisa dos Panthers. E os Rams, que já estão na draga, vão lá e pegam o cara. Velho. Ele foi chamado pra piorar o que já tá ruim, é
1: isso? O, o critério pra mim é muito simples. É a tara da NFL em escolha de primeira rodada.
0: É. Só pode ser. A NFL fetiche.
1: É... é fetiche, a NFL tem um fetiche em escolha de primeira rodada que eu não consigo entender. O Trubisky merecia uma escolha, uma, uma chance como titular esse ano? Sem, sem considerar o nome na camisa, onde ele jogou, que ele foi é, para os playoffs, né? que ele eu foi só, carregado. Né? É que nem essa oh, porque o time Garopolo foi comandou os furinários aos playoffs, que eu não aguento mais isso. Ele não é um quarterback ruim, mas pelo amor de Deus, saiam, destravem isso. Ele não carregou o time, ele foi carregado. Vamos começar a olhar o que está acontecendo, em vez de ir no piloto automático, de que as coisas acontecem só por conta do quarterback para o bem e para o mal. Às vezes, a gente tem que analisar o quarterback como o principal ocupado, o Russell Wilson, por exemplo. Mas e o caso de Tampa? O Tom Brady é o principal ocupado só porque ele é o quarterback, longe disso. Ele teve um pouquinho mais de ajuda na última campanha da linha ofensiva dos wide receivers. E olha o que aconteceu. Então, tem que, tem que, tem que assistir, tem que ver o que está acontecendo e sair dos clichês. Sair do, 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 do protocolo, ah, ele é uma escolha de primeira rodada. Eu não estou nem aí. Eu nunca estive nem aí para onde o cara escolheu no draft. Porque as franquias erram. A gente erra. As franquias erram. São seres humanos. Então, não é porque o cara tem rótulo de primeira rodada que ele tem que ter a quantidade de chances que ele te já teve na NFL. Ah, porque ele jogou bem em 2020. Cara. Então, quer dizer que nunca aconteceu de um jogador estar tá bem e começar a ir mal em qualquer esporte. Exato, exato. exato não, então, exato. vamos contratar o Ganso aí, porque o Ganso foi bem em 2012, né? Assim, tem que, tem que pensar no momento. Não é porque algo já aconteceu isso vale pra um monte de coisa na vida. Se fosse assim, não tinha divórcio.
0: Não, é fato. É fato.
1: Né? Agora, eu também acho que não, não deveria ter mais uma chance como titular, que juntou a fome com a vontade de, co de, de comer. E ele foi inteligente, tá? Isso eu tenho que tirar o chapéu. Ele ter essa coragem de pedir pra ser cortado, pra ter uma potencial última oportunidade, ele foi inteligente, cara. Ele foi inteligente. Isso ele tem o mérito dele. Agora, eu não espero muita coisa, não. Pra mim, ele tá quebrado mentalmente. É um cara que precisa ficar no banco um bom tempo pra se reorganizar mesmo, assim, sabe? É... E, e talvez voltar a render, como o Daniel Jones rendeu bem acima do resto da carreira neste ano, como o Dino Smith, por exemplo, o Baker está num momento muito parecido com o Dino Smith, que foi uma escolha de segunda rodada, ok, mas que era para ser o quarterback dos Jets, e não foi nada bem em Nova York, ficou como reserva um bom tempo, e foi evoluindo, amadurecendo. Na minha opinião, o Baker Smith precisa amadurecer muito fora de campo e dentro de campo, algumas tomadas de decisão também. Né? Ele teve interceptações bem feias nesta temporada e não é como se ele não tivesse tanto apoio assim, a linha ofensiva dos, dos Panthers não é a pior da NFL. Ele tinha bons recebedores antes do Rob Anderson ser trocado, tinha o Christian McCaffrey antes do McCaffrey ser trocado, então muito do desempenho ruim desse início de temporada do, do Carolina Panthers é, é por conta do Baker Mayfield. Agora ele tem outras chances como titular, é algo que eu não acho que deveria acontecer, mas vamos ver, né? Em um novo time, com o Shane McVay, a gente sabe, aí pode ser um, uma energia a mais, uma motivação a mais pro McVay também, né, cara? Olhar e falar, bom, vamos ver se a gente consegue dar jeito nesse cara aí. Não sei, vamos ver o que vai acontecer.
0: Passamos a Eagles e Giants, uma rápida linha, aqui é um daqueles casos, né, porque os Eagles conseguem garantir a vaga aos playoffs, é, com vitória ou derrotas de 49ers e Seahawks.
1: Favoritos contra os Giants, né, é, Curti? Muito, por uma posse. Uma posse cheia, pelo menos. É, os Eagles não garantem a divisão. Né? É importante Sim. mencionar isso. Eles garantem a vaga nos playoffs com vitória, barra empate, ou derrotas de San Francisco e Seattle. Isso também ajudaria a Filadélfia a garantir a vaga. A divisão ainda está matematicamente aberta, tem os Cowboys na caça. Ah, grande favoritos, né? Porque a gente tem uma defesa dos Giants que é muito ruim contra o jogo terrestre. E um, um quarterback tem as suas limitações, embora esteja jogando melhor do que a gente viu em outros anos, né, no Daniel Jones, e uma defesa terrestre de Filadélfia que vem, Nossa, especialmente ali na defensiva, um terror, de um cara. grande jogo, não, mas vem de um grande jogo contra o Derek Henry.
0: Não, o que eu diria, o que eu dizeram um terror pro adversário, porque são 23 turnovers na temporada, né, só na semana passada que não conseguiu é e agora tem limitado mais uma vez o, o Derek Henry.
1: É, lidera a NFL, isso contra o Daniel Jones é uma perspectiva que não é das melhores, ele tá cuidando mais da bola neste ano, mas não é uma boa perspectiva. Outro ponto importante, eu falei da, da defesa terrestre de Nova York que não ajuda, mas a secundária dos Giants é uma boa secundária em profundidade, é o oposto da secundária dos Chiefs, é a que menos cede uh, passes para touchdown longos nessa temporada para mais de 20 jardas e a terceira em rating cedido. O Jalen Hurts é o primeiro em passes pra touchdown para mais de 20 jardas no ar a bola e o primeiro em rating em passes assim. Ele teve jogadas assim nesse jogo, teve contra os Steelers e tudo mais. Então esse é um duelo a gente ficar de olho. Agora, de qualquer forma, o Philadelphia Eagles é amplamente favorito nessa partida aí contra, contra Nova York, né? E Nova York em apuros, porque se perder aqui, fica um pouquinho complicada a situação, já que na outra semana enfrenta o Washington Commanders de folga nesta semana, e talvez com o Chase Young de volta, um jogo que será o Sunday Night Football e que pode definir uma das vagas da pós-temporada na Conferência Nacional. Os Giants que vem de um empate, uma vitória e três derrotas nos últimos cinco jogos. Então um momento que, que bem diferente
0: que deu, né, cara? Não faz é. um tempo a gente estava falando aqui do Que Acho que ainda tem que falar. Né? Jones, que... Não tem, claro. Não, não se pode jogar, não se pode descartar o trabalho que ele fez no início da temporada. Só que ao mesmo tempo vai te dando uma, vai dando aos outros times mais informações sobre o que ele está fazendo ali, né, cara? E não Exato. é uma tarefa muito fácil você, entre aspas, disfarçar o Daniel Jones por muito tempo.
1: Qual que é o prato culinário que você faz com ingredientes que não são tão nobres e que você acha que fica um pouquinho acima da média? Tem alguma coisa de cabeça? Hum, um tá. belo omelete com alho poró. Um risoto.
0: risoto ah, um risoto. Mas dependendo do que você, você pode fazer um risoto só de. vai, sei lá, de.
1: De parmesão. Ok, um risoto só de parmesão. É. Isso. Esse é o Daniel Jones. Uh, esse é o Daniel Jones e o ataque dos Giants este ano. E o Brian Debo é o cozinheiro. Tá fazendo. Pegou arroz. Aquele arroz especial de risoto. Caldo. vou falar a marca. Dane-se. Caldo Knor. De legumes. Parmesão. Ralou é, parmesão. Porque o, caldo,
0: porque o caldo feito em casa já é mais nobre. É. Dar, vale e, mais.
1: e aí fez um risoto lá que tá da hora. Só que é um risoto que não dá pra comer todo dia, né? É um risoto que por si não resolve, é, é isso o, o Daniel Jones e o ataque dos Giants quando o com Barkley tá limitado, não tem muito para onde ir e não é só o Daniel Jones, o corpo de de Nova York dos Giants, é um dos piores da NFL a linha ofensiva teve desfalques mais recentemente, não é tudo na conta do Daniel Jones mas ele é um quarterback limitado né? se ele não corre com a bola, né, especialmente isso acaba complicando então, é isso, Filadélfia Philadelphia tem uma derrota só nessa temporada e a promessa é que, que venha aí a 12ª vitória do, dos Eagles neste ano A última vez que os Eagles começaram 11-1 foram em 2004 E nas últimas duas vezes Aliás começaram 11-1 Foram ao Super Bowl, perderam o Super Bowl Em 1980 para os Raiders E em 2004 perderam o Super Bowl para os Patriots
0: Seguimos com o New York Jets E Buffalo Bills Bills que saiu agorinha Estamos gravando na quarta-feira à tarde Von Miller cirurgia de cruzado anterior está fora da temporada Bills continua forte? sim, muito Bills perde um pouco daquele status gigantesco ainda mais, né? porque a campanha também o fez perder já alguma coisa daquele status gigantesco de favoritíssimo perde mais um bocadinho porque na hora que a onça bebe água o Von Miller não está lá para caçar os bons quarterbacks da NFC?
1: Pois é, Fernando. É, pode ser muito importante isso contra Joe Burrow e contra Pat Mahomes, né? É. Muito, muito importante. Então, contra o Tua também. Contra o Tua também. A gente viu que, que o Tua, com o relógio de pocket meio defasado, é, teve seus problemas, né? Contra, Sim. contra São Francisco na, na semana passada. Então, é uma perda. Ainda é o um favorito. Tá, acho muito importante a gente, a gente frisar isso, até porque Sim, ano passado pela ficou uma prorrogação pela... de, de vencer os Chiefs.
0: Mas pela campanha e, pela, e pela, por essa perda, é, o que era, vai vamos supor, favorito por cinco, agora vira favorito por dois.
1: É, era o melhor elenco da NFL, muito por conta da presença do, do Von Miller. Né? É. E agora o Trevor Davis White voltando, mais um voltando inteiro. Um, é um momento complicado aqui para Buffalo nesse aspecto, é uma grande perda existia um certo otimismo né, de que o o, o Miller fosse voltar para os playoffs pelo menos e não é o que vai acontecer tá fora então né, com essa lesão no, no joelho acho que o, 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 o otimismo ele começou a reduzir quando saiu que ele ia para IR né? era para ele ficar ali e tal no elenco ainda ativo, talvez joga contra o, os Jets, né? Ele falando de uma maneira otimista e agora a gente sabe que ele está fora da temporada. Então é uma enorme perda para o Buffalo Bills porque foi numa pressão do Von Miller que os Bills uh, venceram o jogo em Kansas City no Arrowhead, né? Com a interceptação do Mahomes, o jogo acabou naquela pressão. Claro que a gente não pode considerar só uma jogada então somente isso, mas foi muito importante né, naquela naquela partida. Então agora diga.
0: Dá um pouquinho de medo o Mike White empolgadão. Lançando 300 jardas, dois jogos. Agora vai pegar uma secundária aqui. Não vale dar muita coisa, né?
1: Secundária do, dos Bills? Os Bills. É, esse é o ponto positivo para para Buffalo, né? Porque ainda é. é um time com muito recurso na defesa, ainda é um time que, que tem muita muito talento nos dois lados da bola, o Josh Allen, que eu acho que a moral dele recupera-se muito depois dessa vitória quinta-feira passada, é um time que vem de um descanso mais longo, né? jogou no Thursday Night da outra semana, é um time que, que ainda tem o Air Oliver, ainda tem o, o Matt Milano, ainda tem o Drew Davis White, voltando, ainda tem o Jordan Poyer, que quase teve aquela interceptação contra o Mac Jones, é, é um time que tem no ataque um trio de recebedores para mim acima da média, o Stefan Diggs é muito bom, e tem o Gabe Davis e o Isaiah McKenzie. Ainda tem muito recurso e a gente está falando também de um time que tem um dos cinco melhores quarterbacks da liga em talento. Ele não está jogando como um top 5 por conta das interceptações do ano. Mas em talento ele é um quarterback top 5, Josh sem sombra de dúvida. Uma linha ofensiva sólida, vamos ver essa questão do Dion Dawkins, né? como ele vai estar de saúde para os playoffs mas, e fez falta. em algumas jogadas no Thursday Night né, semana passada. Agora, é isso, é, é um bom time. É um bom time, segue sendo um bom time. E, e eu ainda confio em Buffalo. Agora, essa, essa confiança dá uma diminuída e o Pat Mahomes sorri ante é o futuro talvez melhor para Kansas City na pós-temporada, né? Especialmente se a folga for dos Chiefs.
0: É, e vamos lembrar aqui, esses times já se encontraram, né? Jets e Bills na temporada e deu Jets. 20 a 17. É...
1: Um jogo ruim do o Josh Bu Allen, aliás.
0: Exato. O Buffalo perde de New York, perde de Minnesota dois jogos seguidos e depois vem uma sequência aqui de três vitórias. É outro momento, evidentemente, mas eram Jets, tinha o Bruce Hall naquela época, não tinha o Bruce Hall já, né?
1: O, os ele Jets, o que no, é. no jogo contra contra Buffalo? Não, contra Bills. não é. tava machucado, não tinha, foi semana né? 9, é, semana, é, 9 é, semana 9 é, é. ele tava fora já. Tava fora já. Era o Michael então, Carter, cara, como principal running back tinha chegado o Robinson, já tava fora já semana 9
0: É um jogo complicado, cara, é um jogo complicado, dentro da divisão, uma divisão que todo mundo briga ainda. Então, esse jogo tem potencial de faisquinha. Outro jogo divisional, mas sem nenhum potencial de faisquinha, rapidamente. Hum. Chiefs e Broncos. Primeiro dos dois jogos entre as duas equipes, o calendário de Kansas City, que é bem suave daqui até o fim da temporada. É. Lembrando que nesse momento, depois da derrota de Kansas City é, no fim de semana para o Cincinnati Bengals, a melhor campanha da AFC é de Buffalo
1: exatamente, pelo critério de desempate, de desempate, né? Né? desempate. agora é o um calendário jato. de Buffalo tem mais pedreiras de Kansas City o calendário de... é um passeio o único jogo difícil é contra o Seattle Seahawks, agora são três batalhas divisionais para Kansas City né Denver, Denver e Las Vegas só Deus sabe o é. que vai acontecer e cara, a NFL é tão louca que é a cara do Kansas City e Chiefs perder pro Denver Broncos nessa, nessa, nesse domingo é a cara dos Chiefs perder esse jogo porque é um time que sangra e não deveria sangrar como sangra Pique Predador, lembra? Tem no Star Plus, Predador, será? Eu acho que tem, hein, porque era da Fox esse filme. Predador Star Plus. Vamos ver aqui, se tiver hoje mesmo. Uh, excelente, hein? Uma guerreira destemida caça um predador alienígena munido com armas tecnologicamente avançadas. Não tem como o um filme desse ser ruim. Vamos... Ah, mas esse aqui é o novo. É... Vamos ver a sinopse do... Como escreve escreve Schwarzenegger, hein? Sinopse Predador Schwarzenegger.
0: S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-E-R.
1: -E -G -G -E e -E o Major Alan Dutcheffer, Arnold Schwarzenegger. Eu gosto de falar Arnold Schwarzenegger, nem as propagandas antigas do filme. Arnold Schwarzenegger. <risos> oh, oh, eu posso fazer, inclusive, nessa voz de, de, de locução de tela quente. Lidera uma equipe de resgate numa selva da América Central para tentar encontrar um ministro estrangeiro e funcionários do governo que saíram da rota e se perderam. Bom, mas aí não fala do alienígena. A parte legal é o alienígena. Que sinopse ruim, hein? <risos> que filme maravilhoso, Predador. Eu vou muito assistir hoje, Predador. O <risos> é... que, que a gente tá falando mesmo? <risos> assim, ah, <risos> Os Chiefs são o Predador. Se Exato. sangra, como diria as Schwarzenegger no filme, se sangra, pode matar. Então, cara, esse time sangra muito mais do que deveria. Sangra, com passes um passe em profundo. E olha que os Bengals venceram os Chiefs com um total de zero passes para mais de 20 jardas do Joe Burrow, hein? É isso que assusta mais ainda. É. Eu não consigo apostar nos Chiefs ganhando o Super Bowl esse ano, cara. Desculpa. Eu sei que tem todos os motivos do mundo para acontecer. O Marrons pode ser MVP, papi, papapó, mas eu vejo muito, muito, muito calcanhar de Aquiles para uma equipe ganhar o Super Bowl, no caso de Kansas City.
0: É, nesse momento ela é uma equipe que tem muito problema ainda.
1: Mas enfim, muito não, tendo, problema uma homes, tendo uma Holmes é o que, que a gente coloca no panorama de fazer uma final de conferência, mas, é, sei lá, cara, porque queira ou não, seja com o Von Miller ou não, os Chiefs perderam para os Bengals e para os Bills, que hoje são os dois times que se apresentam como desafiantes na conferência americana. Sim. Então, tipo, não é resultadismo. Porque nesses dois, jogo, desses dois jogos, não deu pra contar com o Pat Mahomes Futebol Clube. E assim, se for olhar um outro time de boa campanha aqui, é...
0: se não me engano, ganhou dos Dolphins sem tua, né?
1: O que? É Kansas City? É.
0: Não, eles não, não se enfrentaram? Teve. Não. Não, tem, não teve? Não, não, não.
1: Então tô viajando. Não, Kansas City não, não, não enfrentou. Os Dolphins. Os Dolphins é... É... Não, é, não se enfrentaram. Os Dolphins pegaram é, Bengals, entre aspas, né, porque o Tua saiu naquela partida, é. mas Jets e Vikings, aí o Tua voltou ah, contra os foram Steelers os no jogo que, que ele ainda estava meio é, esquisito, tá né.
0: Então eu tô louco.
1: Mas é isso, é, é jogo divisional, cara. Assim, se fosse Chiefs e Texans, aí eu ficaria de boa, mas sendo os Broncos, e tem um outro ponto também. Na situação esse jogo, está, aliás, esse jogo foi rebaixado, né. Era o isso aqui Nights. era Sunday Night, é. Era, era o Sunday Night. É, em condições normais de temperatura e pressão, a gente falaria que Kansas City ia passar o carro. Mas é um jogo divisional. E esse jogo é meio que o Super Bowl do... Do Denver do, na do, da temporada. Do Denver Broncos, exatamente. É. Né? O jogo é em Denver. Tipo, se ganhar esse jogo pra Denver... Denver já tá, né, basicamente eliminado, não briga mais por nada. O do Bruce Wilson acorda dizendo Broncos Country Let's Ride. Mas se ganhar de Kansas City... <risos> cara, hoje eu vi, hoje eu vi, uma, hoje eu vi um vídeo cara, maravilhoso. O deve estar
0: tão puto com isso.
1: Cara. cara, eu vi um vídeo maravilhoso, que é o chroma key atrás do Russell Wilson. Sabe aquelas imagens do, do Sunday Night Football? E ele falando Broncos Country, Let's Ride, muito feliz com aquele chroma key, o uniforme dos Broncos. E tipo, eu fiquei olhando assim, cara, quando isso foi gravado, absolutamente ninguém imaginava que os Broncos teriam 3-9 de campanha e que eles teriam feito mais de 21 pontos em dois jogos da temporada. Dois, só isso, contra surreal. os Raiders e contra os Jaguars, e eles perderam um desses jogos. É surreal, cara, que o Bradley Chubb ia ser trocado no meio do ano, que até a quantidade de lesão que teve, que o Russell Wilson apareceu, o Mitchell Trubisky em alguns momentos, ele tá jogando igual o Trubisky, parece que ele tá de calça jeans molhada no pocket e ele erra um monte de passe. É, é absurdo o que eu tô falando? No. O Denver Broncos tá vivendo um ano de Chicago Bears, até azul e laranja uniforme, porque, igualzinho, cara, o quarterback tá uma coisa horrorosa, o ataque não funciona, a defesa é boa e você fica olhando fala você assim, o que tá acontecendo. Então, ah, sim, a primeira rodada dos Broncos não é deles, tá? Só lembrando que o Seattle Seahawks pode ter uma escolha top 5. Nossa, cinco. tem isso ainda. É, amigo. Tem Vai se criando ainda, um meu. clima terrível no Colorado, amigo. É, pois é.
0: Uh, Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. Tampa Bay Bacanias, que conseguiu uma vitória na segunda-feira com o véio destruindo de novo em três minutos. Em cinco.
1: Né? Ele recebeu a posse em cinco minutos é. e vieram, vieram dois touchdowns. Que coisa surreal, cara. Que coisa surreal. Eu vou te dizer que esse é o momento do Oi Sumida que o Boy Lixo te dá no WhatsApp. Recebi <risos> um Oi Sumida. Ou, ou, no meu caso... né Neste caso, Meu poderia. Não, eu não, vou, eu não vou entrar no mérito. Porque você já, já aguentou isso aí. Né? Já, minhas histórias minhas, minhas no passado.
0: Pelo amor de
1: Deus. Ó, gente, quando parece que é ruim, nesse caso, é porque é ruim, tá? Fujam. Fujam. Não, não deem uma segunda chance. As pessoas não merecem segunda
0: chance. Meu Jesus.
1: Ai, ai. É... O que eu tava falando? Nossa, hoje, hoje esse podcast tá virado no giraia, hein?
0: tá, volta pro Brady acabando com o jogo na segunda-feira virando o jogo em dois touchdowns fazendo em cinco minutos o que não tinha feito o restante do jogo inteiro tanto ele quanto o time venceu o e assim, é o tipo de vitória não sei se vai acontecer, tá pode hum. voltar ao Marasmo, porque parece um time sem, sem pegada, um time meio apático até é... Mas é, uma, é um tipo de vitória, cara, que pode mudar o tom do time na temporada, velho.
1: Olha, é aquele negócio que a gente já falou, que no, em, em off, que eu te mandei a mensagem, agora é o momento que o torcedor dos Cowboys vai querer me pegar de porrada. O Dallas Cowboys já está sendo eliminado na Austrália pelos Bucks na, na NFL. Na Austrália essa eliminação já aconteceu. <risos> Porque, assim, é óbvio que hoje eu apostaria em Dallas. Dallas seria favorito por quatro pontos contra os Bucks no, no White card. Mas é a cara dos Cowboys do Mike McCarthy serem eliminados para os Buccaneers no wide card, hein? Pode ser que não ah, aconteça, cara. pode ser que a gente esteja indo na Mística, tom, porque se assim, tudo é horroroso nesse time. A defesa é... não é boa o suficiente, a secundária está sendo exposta em vários momentos que não deveria. Nossa, o miolo da linha é uma tragédia. Uma tragédia, é, tem lesão Os atrapalhando. Os recebedores
0: que eram caras de confiança, Deus me livre, e o, ah, o que acontece com o Mike Evans, cara? Que acontece e o Godwin
1: virou a mão de pau. O Godwin é a mão de pau nesse ano, cara. Entendeu? É, então, assim... Tudo conspira para que não aconteça. Que Perth está fora da temporada, que é o principal pass rusher do time. O Jason Perth saiu Paul no último ano. Não tem ninguém para pressionar o quarterback como deveria. A defesa terrestre dos Bucks, que foi a grande força desse time em 2020 no título, e é pouco falado isso, era a melhor defesa terrestre da NFL, é a décima nona nesta temporada. Se a gente for pegar os Bucks em pressão, e era uma coisa que o time fazia muito bem também Uh, naquela temporada Hoje, semana 13 para semana 14, impressão Os bucks são 11. primeiro Em Sacks, eles têm 38 Os bucks são São quarto É uma, uma marca um pouco melhor, mas impressão não é top 10 Então quer dizer Sem contar a linha ofensiva, né que não dá 3 segundos Pro Brady passar a bola O Tom Brady é o menor dos problemas dos Buccaneers Mas de longe o menor dos problemas assim É muito de longe, com uma situação completamente diferente para Russell Wilson, era o Rodgers só que se o velho tem um pouco de ajuda, ele aparece. E foi isso que aconteceu na, na, na segunda-feira. Ah, mas foi contra o Sainz e tal. Ah, a defesa do Saints é boa, cara. Epa, complica a vida do Tom
0: Brady de sobremaneira. A defesa do Saints não é
1: o um problema desse time, não. A defesa do Saints não é ruim. Não é ruim. Se, se tem um ponto forte potencialmente nesse time de New Orleans, é essa defesa. o time jogou mal de tampa no ataque, muito por conta dela. É uma defesa que atrapalhou até não poder mais o de Garoppolo na semana 12. Os forenários fizeram 13 pontos contra o Sainz na semana 12. É, então, quer dizer, não é como se a defesa do Saints fosse uma grande várzea, porque não é. Não é, definitivamente para mim não é. Não é uma defesa que foi já no passado e tal. O time de New Orleans é o, é o Galácticos do Real Madrid. Eles falaram, não, vamos contratar vários caras aí, medalhões, MF, que eu sou muito contra o que o New Orleans fez. Ah, você odeia o Santos. Não, eu não odeio o Santos. Lógico que não. O logo é maravilhoso, o uniforme é lindo. Eu odeio o que os Santos fizeram. Eu acho que é completamente desconexo com a realidade do futebol americano você fazer o conselho cap que o New Orleans fez. Dar o contrato por Taysom Hill que foi dado. Não ter opção de quarterback pra essa temporada. Não ter escolha de primeira rodada ano que vem porque subiu no draft pra pegar um recebedor número 2, que é um excelente recebedor número 2, o Chris Olof. Mas, pô, os caras meter o louco no cartão de crédito, basicamente. Agora a conta tá chegando, agora eu tá lá em meio do Serasa, chegando na mesa do, do, Mike, Loomis, do <risos> Mike Loomis. É isso, eu não gosto do que eu sempre... Nunca gostei, eu, eu sou muito contra o que New Orleans fez. Na época do Drew Brees eu entendia. Agora, passou o Drew Brees e os caras continuam usando o rotativo do cartão de crédito, como se não houvesse amanhã. Ah, não tem salary cap, é, tá aí, não tem salary cap. 4-9. Mas ainda assim tem talento esse time em algumas posições pontuais. E, e o que aconteceu no, 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 na segunda foi, sim, um pouco de demérito, especialmente do ataque de New Orleans, que não conseguiu matar o jogo no último quarto, mas teve muito mérito de Tampa. E é isso que você falou, Narda. Pode ser que esse jogo reanime o Tampa Bay Buccaneers na temporada, mas a gente falou a mesma coisa da vitória contra Seattle em Munique. E não foi o que aconteceu, porque teve a folga e os Bucks perderam para os Browns, com o Jacobi Brissett.
0: Nossa, pode crer.
1: Então, esse é o panorama. Agora, é, Deus deu uma ajudadinha pro Gold, né? Porque vai pegar São Francisco com uma escolha de é, sétima rodada calouro.
0: Exato. O Mr. Irrelevant já era o Jimmy Garoppolo. Não vai passar por cirurgia, tratamento conservador, e pode ser que volte lá nos playoffs. É, mas, de qualquer forma, é um calouro Enfrentando o Tom Brady, e... mas a questão aqui é, é muito mais do que esse ataque até aqui, insosso, sem sal de Tampa Bay, apesar de bons números do Tom Brady, de novo com mais de 3 mil jardas, com apenas 3 interceptações na temporada... É o que esse ataque insosso vai fazer na defesa de São Francisco, que é uma das melhores da liga, se não a melhor,
1: né? Uhum. Especialmente porque qual que é o maior B.O. que Tampa Bay tem nesse ano? Correr com a bola. Só vai pegar a melhor defesa da NFL contra a corrida, só isso. É. Né? Então, é, é uma situação bastante complicada. Agora, sobre isso aí do Jimmy Garoppolo, ele não vai passar por cirurgia. O Aaron Rodgers, não sei se você sabe disso, né? Nunca foi falado. Torcia para os 49 quando criança. Ele deu uma ligada para o Caio Scherner. Ele sugeriu uma medicina alternativa boa aí para o Garoppolo. Arnica. <risos> Passa a Arnica. <risos> Quem sabe eu garoto... Cara, se um dia apareceu o Aaron Rodgers com a arnica, eu vou ter uma síncope. Eu não vou conseguir trabalhar mais. É tudo que tá faltando. Imagina ele com um chazinho assim e uma arnica no, no tornozelo.
0: Ai, não, ai. vou te contar, viu, cara. Maravilhoso. Então é isso, hein. 49ers sem Jimmy G com Brock Purdy. A última escolha do draft, o Mr. Irrelevant comandando o ataque. E o Sunday Night Football é o jogo que foi promovido a Sunday Night Football. Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. Confronto entre Justin Herbert e Tua Tango Vailoa. Um Miami que deixou a desejar na última semana, hein?
1: É, mas agora vai enfrentar o cenário do Chapolin, né? Então tá tudo certo. Tudo de desopor, essa defesa dos Chargers. Eu gosto muito da defesa dos Chargers porque ela é uma defesa que ela, ela inspira. Cê, você olha, você fala pra ela, que coisa bonita, cara, que coisa <risos> fofa, domingo, eu tô muito feliz de comentar esse jogo, acima de tudo, porque eu vou poder demonstrar com imagens uma teoria maravilhosa que eu tenho, que a defesa dos Chargers, ela toma sustos, porque assim, as defesas costumam ser reativas na né, NFL, elas têm que espelhar o ataque, mas a defesa dos Chargers, ela roda o Windows XP. Ela tem um delay, assim, de uns dois segundos do início da jogada, <risos> aí os jogadores tomam um susto, assim, e aí as coisas acontecem, é maravilhoso ver o jogo dos Chargers, cara, é um grande divertimento da minha semana assistir os Chargers e eu ainda não assisti esse jogo na íntegra como eu gostaria na câmera Alton Eu viu viu o condensado, mas eu quero assistir na câmera Alton esse Raiders com Josh Jacobs com cinco jogadas por regada contra a defesa dos Chargers. Eu vou fazer isso hoje, vai ser um espetáculo. Eles têm delay, assim, cara. Sabe a ampulhetinha do Windows, assim, gira? Sim. <risos> então, é o que o médico receitou, né? Porque a defesa dos Chargers é o oposto da defesa de São Francisco, que é uma defesa muito agressiva. A defesa do Los Angeles Chargers passa longe de ser isso. Neste momento, é uma defesa com muitos problemas. Segue sendo uma várzea contra o jogo terrestre. Ela até pressiona o quarterback, né? A décima... Da NFL, mas ela não consegue finalizar a jogada Ela é a décima impressão Só que ela tem 22 sacks, que nesse momento seria a 26 Então O Tua pode ter um pouco mais de tranquilidade Aqui para conectar E no jogo terrestre, como eu falei É uma grande e enorme várzea Essa defesa do Brandon Staley Técnico que eu acho que tem que ser mandado embora Os Chargers, eles cedem, vamos lá 5,43 jardas por carregada. Por carregada, é muita coisa. É né, muita sacanagem com o torcedor. A cada duas corridas é um first down, cara. É muito absurdo o que é ruim, essa defesa. Ela cede 5,4 jardas. É número de college. Sério, é número de defesa de college. Os caras não conseguem taclear, os caras demoram pra entender o que tá acontecendo. Em pontos por jogar a terceira pior da NFL, com 25,7%. E é uma defesa que também, em terceira descida, é completamente patética, que está cedendo 43% de conversão. Então, é, ano passado, era por incrível que pareça, era pior, era 50%. Então, a menos que o Justin Herbert resolva acabar com o jogo, Miami tem uma boa oportunidade em horário nobre para apagar o que aconteceu na semana passada.
0: Muito bem, o Monday Night Football em Patriots e Arizona Cardinals. Aí, cara... Quando cai o Cliff Kingsbury, meu?
1: Panetone ou chocotone? Panetone com sobras. Com sobras, sim. Também é a minha opinião. Eu não sei se come panetone em, no Natal, hein, o, o Kingsbury. Será que não cai depois desse Monday Nights? Ó. Oh. É horário nobre, cara. Se for muito feio contra um ataque dos Patriots que é melatonina pura, no Monday Night, sei lá, hein, velho. Não sei se não cai, não, tá? E assim, Arizona tem joguinhos aí complicadinhos, hein? Pega New England, Denver, Tampa Bay, Atlanta e São Francisco. A perder pros. Pro, 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 a temporada dos Cardinals acabou na derrota contra os Vikings na semana 8. Foi ali que a temporada acabou pra mim. Aí depois foi protocolar. Perdeu pra Seattle, venceu Los Angeles, perdeu o São Francisco, perdeu pros Chargers uma conversão de dois pontos. Os Cardinals vêm de folga. Por isso que eu tô falando. Cara, o Cliff Kingsbury teve duas semanas e um dia. Porque teve a folga. E é um jogo na segunda. Pra preparar esse time pra pegar os Patriots. O que, que eles vão fazer aqui nessa partida? Porque, o, porque fica nessa coisa de ah, Cliff Kingsbury, galão ofensivo Cliff Kingsbury. O ataque dos Cardinals é horrível. É um ataque dependente do, do Kyler Murray se virar basicamente, e é isso aí. O, um time que contrata um técnico, que reputa, tem a reputação de mente ofensiva, ele ser o 22 segundo em pontos por jogo, não entra na minha cabeça. A Arizona tem menos de 20 pontos por jogo. Os Giants e os Jets, sem quarterback, tá, tadinho do Daniel Jones, você tá jogando um pouquinho melhor. Tem um pouco mais que isso. Não dá, né? O Callum Murray é outro também que, pelo amor de Deus, a gente precisa falar um pouco de como ele machuca, que todo ano ele machuca, e ele não é ajudado. Eu, a, o, que, o que a gente passa a pano pro Kyler Murray é que o técnico é horroroso. O ataque dos Cardinals... Pô, cara, parece eu com... Vou falar uma coisa forte agora. Parece eu com 16 anos jogando videogame. É a mesma jogada toda hora. <risos> Sempre quatro recebedores, com rotas verticais e de preferência sem assim, no meio do campo, porque aí dá tempo do Kyler Murray sair pra esquerda ou pra direita e se virar. É complicado, cara. Esse ataque de Arizona é muito pobre. É muito dependente do Puro suco de talento de DeAndre Hopkins e o Kyler Murray. Se esses dois não estão num bom dia, é muito feio. A linha ofensiva tem seus problemas também. O jogo terrestre é totalmente não confiável. O Cliff Kingsbury não pode voltar no que vem para Arizona, porque já renovou o contrato do, do Kyler Murray. Você tem dois técnicos que não podem voltar de jeito nenhum. É na Nathaniel Hackett e Cliff Kingsbury, porque já Nossa, renovou senhora. o Russell é. Wilson e já renovou o Kyler Murray. Você já está abraçado ao quarterback. Então, é, é isso, é mais uma oportunidade para ver o que vai acontecer com, com o Kyler Murray aí. É, esse jogo vale alguma coisa? Vale muito pouco para Arizona. Mas para o Kyler Murray, é, especialmente para o Cliff Kingsbury, vale o emprego dele. Se a Arizona faz um grande jogo, cria-se aquela impressão de, ó, oh, vamos dar mais um ano para os caras. Aí ele entra com a batata assando, mas entra na temporada passada, na temporada que vem. Se os Cardinals derretem de vez nesse final de ano, aí a coisa complica. E digo mais, semana que vem tem Arizona e Denver. Pode ser, aí dá pra até talvez cravar isso que o técnico que perder esse jogo é mandado embora no dia seguinte.
0: Nossa senhora, hein? que encontro, cara.
1: Eu, eu, cara, eu vou ter que criar muita força pra assistir esse jogo, cara. Eu, eu preciso ser muito honesto que eu ainda não consegui ver Ravens e, e Broncos. Da semana passada. Eu vi os highlights no YouTube. Não, sério. Porque assim, a gente tem que. É, é nosso trabalho. Mas, cara, eu não consegui criar forças ainda. Eu acho que todas as minhas energias elas se esgotaram assistindo aquele Jets e Patriots. E aí a gente estar na semana 13. E <risos> eu não quero assistir esse jogo, cara. Eu não quero. Eu não quero. Eu tô, sabe, empurrando com a barriga. Eu já escrevi assistir Ravens e Broncos três vezes na minha agenda. E eu vou ter que riscar e passar pra quinta-feira, tipo. Porque <risos> assim, vai, ter, vai, vai chegar semana que vem Geralmente a minha marca é semana 14 Semana 14 é a última semana que eu assisto Todos os jogos Aí depois não dá mais, cara Tipo, semana 15 Eu não vou assistir Deixa eu ver aqui Qual jogo que eu não vou Cara, Steelers e Panthers semana 15 Eu vou pegar no, no Big Data as jogadas do Kenny Pickett só Eu não vou assistir o resto porque não dá. Chega playoff, aumenta o trabalho nessa parte dos times que vão para os não dá para assistir todos os jogos. Que é um prazer, no fundo, né? Pô, a gente ser pago para assistir futebol americano é meu sonho de criança. Eu realizo esse sonho toda semana. Mas tudo tem limite. Não, tem
0: total. E assim, sobre limite. esse jogo aqui, é, a gente vem de duas temporadas em que o dono da casa ganhou o Super Bowl, né? É, Tampa Bay e, e Los Angeles Rams. É... Se fosse o caso nessa temporada aqui, acho que o Cardinals ia pedir pra não jogar em casa, né? Uma vitória e seis derrotas é. em casa até aqui. E o jogo é em casa. O
1: jogo é em um casa. Um horror, cara. Exato. Um horror. E a perspectiva ano que vem também não é de Super Bowl em casa, né? Porque o jogo Las é em é né? Las Vegas. Hoje eu não conseguiria apostar em Las Vegas jogando Super Bowl. Teria que, cara, mudar muita coisa aí em, em 2023. Onde é o Super Bowl em 2024?
0: É, Superdome, não
1: é? É Louisiana? Acho que é. Aí também é um tiro muito longo. É o Super Bowl em... Do... É, 2023 é Las Vegas e depois Louisiana e depois ainda não foi decidido. Hum. Tomara que não seja Los Angeles. Nada contra os Rams e os Chargers. É que a cidade não comporta, cara comporta porque tem muito hotel, mas é muito longe tudo. Você passou por essa experiência, né? Você pode dizer com sim, lugar sim. de fala, né? Não, não foi feito. Los Angeles não... O <risos> pior que eu falo isso é onde a NFL escolheu fazer o primeiro Super Bowl, em Los Angeles. Mas é em 1966, aí não conta. Hoje em dia não tem como, cara. É, o Super Bowl tem que ser um destino turístico. Los, é, Louisiana, no caso, New Orleans, Miami, Tampa. O Super Bowl não foi feito para ser jogado. Tipo o Super Bowl em Las Vegas... Vai ser uma coisa assim... Eu irei nem que seja que nem Débora Seco na novela América, hein me escondendo num... num... <risos> porta-luva. <risos> Entrando, aparecendo numa caixa, assim. Ai, ai. Mas esse, esse em Las Vegas vai ser demais. Agora, Los Angeles. Em Nova York foi bem flopado também. É que a NFL dá o Super Bowl quando constrói um estádio novo para a cidade, né? para compensar, que é com dinheiro público que acontece isso. Sim. Então, a NFL apresentei a cidade com o um Super Bowl, por isso Nova York sediou. Mas Super Bowl, pra mim, tem que ser Miami, tem que ser... Até Phoenix passa, né? Porque é no calor e tal, mas Phoenix é meio... O que, que tem em Phoenix de, de atração turística, será? Vamos ver aqui. Turismo Phoenix. Vamos descobrir. Atrações turísticas em Phoenix. <risos> Embares. não encontramos atrações turísticas em Phoenix <risos> não brinca é sério aqui ó, vou te mandar um print aí tem embaixo assim por que você não procura outro destino ah, não brinca te mandei o um print, tá no whatsapp Eu procurei no google, cliquei na primeira coisa que apareceu não é possível cara Ai, ó, agora eu fui no, no site oficial de turismo dos Estados Unidos visite ó, Phoenix, o que que dá pra fazer? faça posições de yoga contra uma deslumbrante paisagem rochosa é, não me pega isso, não uh, trilha que leva superstition mountains nos Lost Dutchman State Park, também não, parque não Entardecer no complexo Scott Day Waterfront, às margens do Arizona Canal. Pô, que horrível. Andando de mountain bike pelo terreno rochoso. Pô, isso aí dá pra fazer aqui no, no, no pico da neblina, em São Paulo. Pô. Não precisa ir pra Phoenix <risos> pra fazer isso. Cactos arborescentes e placa na estrada. Essa paisagem aqui eu vi no Chile, do lado de Santiago. Não precisa ir tão longe. que mais? Mural colorido fora de uma loja de bicicletas no centro. Beco do Batman. Não precisa ir pra Phoenix. <risos> <risos> No do Batman. Dá pra ir a pé no Aí, ó. Maravilhoso. Vai, segue esse negócio. Acabamos, né? Acabou, acabou. acabou. Estaremos juntos, hein? No Sunday Night Football. Que, que, que pena pro fã do esporte, mas estaremos juntos. Que bom pra nós. Eu fico muito feliz. <risos> <risos> Eu fico muito feliz, mas pro fã do esporte talvez não seja uma notícia tão boa. Sim, estaremos juntos nesse domingo e, e é isso, a gente entra no ar aí às 9h20, 9h25 com o, o Abre o Jogo para Dolphins e Chargers, duelo entre os dois quarterbacks da mesma classe, né, Justin Herbert até agora no geral uma carreira melhor, mas o ano vem sendo melhor para o Tuatango Vailoa e tem um time melhor também, mas promete ser um duelo bem interessante.
0: Então é isso, hein? Vamos nessa, terminando mais um Semana NFL, vem aí a semana 14 a partir desta quinta-feira e no domingo estaremos juntos neste Sunday Night maravilhoso. Beijo das crianças,
1: Adeus. curti e até a próxima. Tchau, fizemos os estrago que podíamos e hoje foi estrago mesmo. <risos>